0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje o episódio tá muito especial, porque é dia da mulher. Vamos falar de um caso que foca 100% em uma mulher. E não só isso, como eu estou acompanhada de duas mulheres incríveis para contar um caso de stalking, de perseguição. E também vamos falar de teatro. <risos> Bem especial. Tem tudo a ver com esse caso. E, gente, vocês já viram true crime no teatro? Eu não. Assim, particularmente, nunca vi. Eu já vi em documentário, em filme, em série, em podcast, em tudo quanto é coisa. Agora, teatro é uma novidade pra mim. E esses dias eu recebi um e-mail da Elisa Volpato, que é atriz e está dirigindo atualmente um espetáculo de teatro chamado Stalking, um conto de terror documental. É sobre um caso real de Stalking que aconteceu em São Paulo. Eu achei incrível, já amei, assim super inércio, logo de cara. Mas aí a Elisa me conta que a peça conta a saga real da própria atriz, da protagonista do espetáculo, Alívia Vilela. Na peça, ela revive e ficcionaliza o próprio caso em que foi perseguida por um colega de trabalho durante oito anos, o que acabou virando caso de polícia, incluindo ameaços de abuso sexual e até de morte. A Lívia ela é protegida pela Lei Maria da Penha desde 2020 e esse foi um dos primeiros casos no Brasil de aplicação dessa lei para o crime de stalking. E eu recebi esse e-mail, fiquei lendo esse e-mail e simplesmente de boca aberta, né? Eu precisava ouvir essa história, conhecer esse caso mais a fundo, conhecer essa peça de teatro e não tem jeito melhor para fazer isso do que trazer aqui a própria Lívia Vilela e a Elisa Volpato para contar o caso pra gente. Então esse episódio vai ser diferente. Eu entrevistei a Lívia Vilela e a Elisa Volpato e foi a partir da nossa conversa que eu criei o roteiro que vocês vão ouvir hoje. É, vocês também vão ouvir a voz da própria Lívia entrando e contando partes da história. E no final teremos um pequeno bate-papo entre nós três, falando mais sobre a peça de teatro, como foi esse processo de trazer uma história real onde ela mesma foi vítima para o teatro. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi como ela conseguiu... Né? Reviver o próprio trauma na peça deve ser difícil demais, mas ela traz uma resposta muito bonita para isso e uma motivação muito digna também. Isso você escuta no final do episódio, então fica até o fim para escutar esse bate-papo. Antes de começar a história, um aviso importante: esse caso está em segredo de justiça, portanto, alguns nomes e lugares que irei mencionar foram mudados para respeitar o sigilo das informações. E com isso. Bora começar do começo? Como você sabe que está prestes a viver uma história de terror? Nos filmes, talvez seja a chegada em uma casa isolada, onde não tem sinal de celular. Mas na vida real, na vida de Lívia foi começar a dar aula de teatro em uma ONG. Lívia Vilela nasceu nos anos 80 em São Paulo, onde viveu sua vida inteira. O teatro entrou na sua vida desde muito pequena, na quinta série. Ela começou a fazer algumas aulas porque era muito tímida e queria se soltar um pouco mais. O que era para ser só um estímulo para a timidez ir embora, acabou se tornando a grande paixão da sua vida.
1: Eu comecei a fazer teatro porque eu me sentia muito tímida, e falava pouco, e eu comecei a fazer teatro no colégio que eu estudava, então eu comecei ali na quinta série, e fiz teatro até o terceiro ano do ensino médio. E quando eu me. Na época era colegial, né? Então quando eu me formei, eu queria continuar fazendo teatro. É como se eu não soubesse muito, não tivesse descoberto o que eu queria fazer. E aí, na época, meu pai ainda falou assim: ah, se você fizer uma faculdade que não seja de arte, eu continuo pagando seus cursos de teatro, meu pai falou na época. E aí eu falei, ah, beleza, então topei. Fui fazer curso técnico de teatro, então eu não parei de fazer teatro, porque eu realmente, realmente eu gostava muito. Eu entendi que eu queria ser atriz, eu estava ali no terceiro ano, mas era quase como se eu não pudesse, então eu vou continuar, mas eu tinha que ter algo é,
0: junto. Essa voz que você acabou de escutar é da Lívia Vilela. Ela aceitou a proposta do pai, fez uma faculdade de comunicação e, em paralelo, realizou dois cursos técnicos de teatro. Quando se formou na faculdade, foi trabalhar em uma agência de publicidade.
1: Depois de dois anos eu falei, não é possível para mim, não é o que eu quero trabalhar, eu pedi demissão. E comecei a investir é, energia para começar a dar aula de teatro. E em 2010 eu comecei a dar aula de teatro.
0: Com as energias renovadas e pronta para mergulhar de cabeça em sua carreira teatral, a Lívia se especializa e faz uma pós-graduação focada em uma técnica de preparação corporal. Assim, passou a preparar alunos e atores com essa técnica, se tornando atriz e preparadora corporal, algo que a tímida Lívia da quinta série talvez jamais imaginasse. Aos vinte e poucos anos, Lívia começa a namorar um rapaz que vamos chamar de Júlio. O relacionamento dá super certo e em 2014 se casam. Parecia que tudo na vida de Lívia estava fluindo. Trabalhava com algo que amava, estava dando aulas em diversos lugares, como escolas de teatro, workshops de atores e muito mais. Estava realizada. Agora tinha seu próprio apartamento com o seu marido em um bairro que adorava em São Paulo. E aí, em 2015, ela é chamada para dar aula em uma ONG. Era é, é
1: um, é um lugar, muito, é um lugar né, que eu trabalhava, muito gostoso de trabalhar, em que eu tinha parceria no trabalho, eu tinha... Eu sempre gostei de trabalhar nesse local, então eu não tinha nenhuma questão, nenhum medo de que nada ruim pudesse acontecer ali, inclusive nenhum espaço, né? nem ninguém dali acreditava que um outro profissional poderia ter ações como a que aconteceram.
0: É difícil dizer exatamente onde tudo começou. Afinal, quem é que se lembra o exato dia e hora que você conheceu alguém insignificante? E não é maldade, não, chamar alguém de insignificante. Era isso, era uma pessoa que não tinha significado e importância na vida de Lívia naquele momento. Ele era um professor de xandrez da ONG, uma pessoa que ela nem sabia o nome. Era só mais um dos diversos professores daquele local. Só mais um dos funcionários com quem Lívia cruzava pelos corredores e pelo refeitório, no máximo duas vezes por semana. Ela só sabia que ele dava aula de xadrez e que em algum momento de 2015, ela se tocou que ele existia. Depois de uma manhã de aulas, Lívia tinha o hábito de almoçar no refeitório da ONG. Era um lugar bastante movimentado perto do meio-dia, já que muitos professores liberavam seus alunos para comer ali também. Era um mix de adolescentes de 17, 18 anos fazendo bagunça, com professores e outros funcionários da escola conversando. As mesas eram daquelas compridas, onde dava para sentar dos dois lados. E assim, pessoas ficavam uma de frente para as outras. Foi numa dessas que Lívia sentou um dia ao lado do professor de xadrez. Vamos chamar ele de Felipe, lembrando que é um nome ficcional para uma pessoa muito real. Lívia não sabia o seu nome nessa época, então educadamente o cumprimentou, dizendo Oi, professor! Ele logo respondeu empolgado, reconhecendo que ela era a professora de teatro. Batem um papo normal durante alguns minutos ali no almoço e Lívia logo vai embora. Ela gostava de tomar o horário de almoço para relaxar em sua sala, ficar um momento a sós. Normalmente, não demorava muito no refeitório. Mas foram esses pequenos intervalos para o almoço no refeitório que aproximaram ela de Felipe.
1: Toda vez que me encontrava, era muito entusiasta de falar das peças que ele tinha ido ver, de falar de filmes. Ele sempre trazia filmes cabeça para conversar comigo. Então, eu sempre pensava assim, ai meu Deus, eu quero almoçar rápido para ir lá para a minha sala de aula, para ficar lá quietinha. Então, eu, eu dava uma, uma atenção, mas eu comia rápido e falava, ai professor, desculpa, eu tenho que ir. E eu tentava sair o mais rápido possível, mas eu só achava que era um professor que estava interessado em teatro, que gostava de teatro. Muita gente quis ser ator um dia na vida e não seguiu, então eu, eu sentia
0: que ele gostava do assunto. Um dia, o professor Felipe gravou um filme do Bergman em um DVD pirata e entregou para a Lívia no refeitório, com um singelo comentário, trouxe para você. A Lívia aceitou o presente por educação. Mas, no fundo, estava pensando que nem tinha DVD em casa para conseguir rodar aquele CD. Outra vez, enquanto conversavam no refeitório barulhento, o professor revelou que já teve vontade de ser ator, mas se considerava muito tímido. Lívia se identificava com isso, pois ela mesma havia ingressado no teatro exatamente por ser tímida. Então, ela diz a ele, Ah, mas todo ator é tímido também, tá tudo certo. E com toda sua empatia, fez um símbolo de coração com a mão, como quem diz que tá tudo bem ser tímido, dá para ser ator mesmo assim. As conversas com o professor Felipe eram sempre assim. Sobre teatro, sobre arte. Não passava de um mero coleguismo entre dois professores que se encontravam no máximo 10 minutos, duas vezes por semana, no refeitório da ONG. Mas o professor começou a dar seus pulos para se aproximar cada vez mais de Lívia. De início, parecia algo inocente. Ajudador, na verdade. Ele passou a apoiar as peças que Lívia participava.
1: É, em 2015, no final de 2015, esse professor, a gente montou, né, Elisa, uma benfeitoria, que é uma, uma vaquinha, um crowdfunding na internet, e esse professor, que para mim, a minha sensação de tempo, eu tinha acabado de conhecer, eu nem sabia o nome dele, ele foi, ele ajudou essa vaquinha. E ele foi, inclusive, numa, numa abertura de processo que a gente fez é, no final de 2015, começo de 2016, e se mostrou muito feliz de estar ali, de ter visto a peça acontecer, então é, eu lembro de achar, assim, ah, realmente esse professor gosta muito de teatro, que legal, que ele, inclusive, ajudou na minha peça, na peça que eu tô fazendo preparação corporal, que legal. Em 2016, nós estreamos essa peça. Nós estreamos duas peças, foram as minhas duas primeiras preparações corporais, é, que é a peça, inclusive, que a Rita Grillo faz em cena. E aí, essas duas peças, elas ficaram um mês e meio em cartaz. Nesse um mês e meio que ela ficou em cartaz, no Sesc Consolação, esse professor, ele foi várias vezes assistir. Inclusive, dias que eu não estava lá, ele chegava, inclusive, falou o Paulo uma vez, o Paulo fazia a produção desse... É, nesse momento dos espetáculos, e ele falava assim, ah, Lívia, você não sabe, ontem o seu amigo professor veio e falou comigo, oi, lembra de mim, eu vim assistir de novo, então, ele se, ele queria se manter presente. Depois disso, nós fizemos uma outra temporada. Nesse período, inclusive, ele me trouxe um, antes, logo, logo depois da estreia, ele me trouxe um, um bombom, né, uma caixinha de bombom, era uma caixinha de coração com bombons, e na época, inclusive, eu achei engraçado, eu falei assim, gente, ele me trouxe bombons, é, eu tinha feito aniversário bem perto da estreia, então eu não sabia exatamente se era uma coisa para mim ou se era uma coisa para o coletivo em que nós estávamos ali, né? Ah, para a estreia de todos. E eu lembro, inclusive, de levar para casa e de comer esses bombons com meu marido na época e da gente
0: olhar e ainda pensar assim, gente, que situação inusitada. Né? Em 2016, Lívia continuou fazendo várias temporadas de suas peças e o professor estava sempre presente na plateia. Sua presença constante incomodava Lívia. Ela não sabia o que era, mas olhar para a plateia e sempre o ver ali trazia uma sensação esquisita. Ela não entendia por que esse homem ia dia após dia assistir a mesma peça. A mesma apresentação, a mesma história. E assim, né, gente? Convenhamos que nem sendo seu melhor amigo, seu pai, sua mãe, o amor da sua vida, nem assim para alguém ir constantemente, todas as vezes, todas as noites de uma apresentação sua, né? É um pouco estranho. Esse incômodo, eu vou chamar aqui de sexto sentido, vai, porque foi muito isso. Esse sexto sentido da Lívia fez com que ela deixasse de sair para cumprimentar as pessoas depois da peça, porque era normalmente o que ela fazia. Ela saía quando a cortina se fechava e ia dar oi para os amigos que vieram. Abraçava as pessoas que estavam ali para apoiar. Mas quando ele estava, que era sempre, ela preferia não aparecer. Manter distância, até porque o professor era apenas um colega de trabalho. E a essa altura, Lívia achava ele um colega de trabalho bem chato. E foi piorando.
1: Quando começou a me incomodar de verdade, em janeiro de 2017 quando o espetáculo Ador fez uma segunda temporada... É, eu estava lá presente... e a Rita Grillo foi dar uma oficina para atores... inclusive esse professor me escreveu inbox no Facebook... e disse assim... Liv, eu gostaria de fazer a oficina, mas eu não sou ator... e eu falei para ele... converse com a Rita... quem vai dar a oficina é a Rita... e ele conversou com a Rita... e ele foi fazer a oficina... a Rita aceitou ele na oficina... E, inclusive, ele olhou e para a Rita depois do primeiro dia de oficina e falou a Lívia não vem. E ela falou, não, quem vai dar a oficina sou eu, a oficina é minha. E ele falou, ah, achei que a Lívia ia estar aqui. E ela falou, não, não vai estar aqui. E ele foi assistir todos os dias da peça. Inclusive, um dia em que eu estava na primeira fileira porque eu operava a máquina de fumaça. E da cabine para a primeira fileira da, da plateia pegava o controle para poder é, usar a máquina de fumar. Então, eu, para assistir a peça, eu queria assistir a peça. Se tinha lugar vago, eu sentava na primeira cadeira. Um dia ele veio e, e quis sentar do meu lado. Inclusive, nesse momento, é, a diretora da peça estava sentada atrás de mim e falou assim, você não quer sentar aqui comigo? Porque deixar o espaço da frente para alguém que nunca viu? E ele falou, não, eu queria sentar aqui e aí ele sentou e, e nesse dia foi um dia foi o último dia que eu, que eu sentei na plateia eu tava com uma camisa e com um shortinho e sandália de São Paulo e eu lembro de me sentir muito incomodada nesse dia em que eu cruzava a perna pro outro lado eu me debruçava em cima da minha perna porque eu sentia que ele não tava atento na peça ele conhecia essa peça de fora ele tava atento em mim e aí depois desse dia eu Inclusive, falei com a produção do espetáculo, o Paulo, Elisa, né, tia, eram, Elisa, nós, nós estávamos todos lá, e eu falei, gente, eu gostaria de saber se esse moço não,
0: pode não entrar mais. Não tinha muito o que a produção da peça fazer. O professor Felipe comprava os ingressos todos antecipadamente. Não tinha nem como barrá-lo ou inventar que os ingressos na bilheteria estavam esgotados. A Lívia passou a fazer a sua parte na apresentação, e assistir a peça da cabine, já não mais descia para cumprimentar as pessoas ou ficava na plateia. Ela estava, digamos assim, inacessível ao público. E isso, aparentemente, incomodou Felipe. Um dia, ele chegou mais cedo ao espetáculo, antes da apresentação começar, e pediu para uma pessoa da produção para falar com a Lívia. A essa altura, todo mundo já sabia quem era o Felipe. Era aquele cara que aparecia todo dia atrás da Lívia. Era o chato. Inclusive, algumas pessoas já tinham entendido que ele não era só chato, mas bem estranho. Um dos amigos de Lívia, da produção, comentou com ela que, abre aspas, Ele tem um olhar muito estranho. Eu não vou mais deixar você ir para o carro sozinha. Eu vou te acompanhar. Fecha aspas. Nessa tarde, quando Felipe apareceu, Lívia ficou muito irritada. Ela já estava fazendo de tudo para o evitar. Mas ele continuava a buscando diretamente. Então, ela pede para um amigo, um homem, a acompanhar para conversar com o professor. Ela queria botar um ponto final nisso. E acompanhada, ela encontra com o professor. E ao vê-la, ele fica de pé e se declara.
1: Ele chegou, ele estava com uma dobradura de flor, num papelzinho rosa. E ele falou assim, olha, quero te dizer que eu estou apaixonado por você. Eu fiz um poema para você. E eu olhei e falei assim, olha, você entendeu errado, eu não tô apaixonada por você, eu sou casada, eu não quero receber esse poema, é, você tá entendendo tudo errado. E ele falou assim, mas eu fiz para você, eu fiz esse poema para você, é, eu tô apaixonada. Nessa hora, para também não, não ser grossa, eu peguei essa dobradora esse poema, e falei assim, olha, muito obrigada, mas eu sinto muito, eu não quero nada com você, eu tô feliz com a minha relação, você é meu colega de trabalho, tipo, não,
0: o professor vai embora, rejeitado. Lívia volta para o teatro incrédula com o que acabara de acontecer. Não é possível que esse cara estivesse apaixonado por ela. Ela não tinha feito nada. E de alguma forma, mesmo sabendo disso, ela ficava se perguntando o que eu fiz. Foi aí que a diretora, a Rita, deu um conselho. Abre aspas. Lívia, você não pode receber mais nada dele, porque se você recebe, ele vai entender que é porque você aceitou. Fecha aspas. E aí, dá um estalo para Lívia. Todas as vezes que ela estava simplesmente sendo legal, porque ele era um colega de trabalho e ela acreditava que precisavam ter, no mínimo, uma boa convivência, ele havia entendido errado. Quando ela aceitou aquele DVD pirata que ele gravou, ele entendeu aquilo como uma abertura. Quando ela o incentivou a ser ator, e que ser tímido não tinha nada a ver, e principalmente fez um coração com as mãos, ele entendeu aquilo como algo a mais. Quando ela aceitou os bombons na abertura da peça, ele entendeu que ela havia o aceitado. Lívia jamais imaginaria que ser legal com alguém, mesmo que o evitando a todo custo, a levaria a viver um verdadeiro pesadelo. No dia seguinte já foi o dia que ele voltou
1: e meu marido estava lá. Nesse dia, ele mostrou a peça. Nesse dia Quando meu marido conversou com ele, e ele conversou muito tranquilamente, né? De expor que, ó, oh, tá tudo bem. Eu entendi que você tá gostando da minha mulher, mas assim, ela está incomodada. Ela pediu para eu vir até aqui. Não sou eu que tô aqui botando banca de. Sou machão. Não. Ela tá incomodada. Mano, vai embora. Ele foi embora e no dia seguinte ele volta Para colocar o um ponto final e dizer que ele viu sinais e que
0: ele, enfim A partir do momento que Lívia definitivamente o rejeita com o apoio do seu marido Júlio e os amigos ali da peça o professor de xadrez se recolhe, não porque estava abandonando o jogo e sim porque estava recuando para repensar sua estratégia No começo de 2017, as coisas pareciam melhorar. Apesar de continuarem dando aula na mesma ONG, Lívia e Felipe não se olhavam quando se cruzavam pelos corredores, e Lívia trocou o seu horário de almoço no refeitório para evitar qualquer contato. De início, Felipe parecia aceitar. Não tentou se aproximar, deixou para lá. Parecia respeitar os limites que Lívia havia imposto. Não teriam nenhum relacionamento, eram apenas colegas de trabalho que mal se conheciam. O primeiro semestre inteiro foi assim, até que mais para o final do ano, ele volta a falar com ela.
1: Num momento de sala de professores, que eu estava resolvendo um negócio no computador, ele sentou do meu lado, ele, faz, ele fez perguntas sobre que peça que eu ia fazer com os alunos, na frente de outros professores. E aí eu não me senti bem de não responder. Então eu só, falava, só falei assim, falei o nome da peça. Ah, tá então tudo bem? Tudo bem. Ah, ele faz uma pergunta assim, professor, desculpa, eu tô aqui, trabalhando. para não ser grossa na frente dos outros. E aí, nesse período, foi quando, inclusive, ele é, ficou ficou incisivo, eu acho que ele também deu uma mudada ali no horário, porque ele começou a chegar no mesmo horário que eu, no almoço. Começou a sentar na, na mesa é, de almoço, perguntando, às vezes, pra uma pessoa que tava ao meu lado, ah, tem alguém sentado aqui? E a pessoa dizia que não. Aí ele sentava, porque era mesa de refeitório, né? Às vezes cabe assim, seis, sete pessoas, oito pessoas. Então, ele começava a perguntar para outra pessoa e sentava às vezes na minha frente. Ele se fazia presente. E no dia seguinte, eu não dava aula no mesmo dia desse professor. Esse professor, ele, ele dava aula no mesmo dia que eu só em uma vez na semana dos dois dias que eu trabalhava nessa aula. E aí, nesse outro dia, ele estava lá de novo. E eu não quis falar com ele e ele correu atrás de mim para pegar meu ombro, pegar meu ombro e ele quer falar comigo. Esse foi um dia que um outro colega viu e me viu tremendo, e me viu, eu vi uma fenebrosa e foi só porque um colega viu que eu decidi informar é, meus superiores de tudo que estava acontecendo. Porque até então... Nada acontecia no ambiente de trabalho. Eu estava incomodada com uma pessoa que ia nas minhas peças, que se disse apaixonado, né? Mas nada estava efetivamente acontecendo Para eu ir reclamar de um colega. Como que eu vou prejudicar um colega?
0: Nesse momento que você tem, digamos aí, uma primeira testemunha, que é essa pessoa que viu ali uma importunação, uma pessoa te incomodando, né? Querendo pegar o seu braço, passando dos limites ali. Nesse momento você se sentiu mais apoiada, digamos assim, para poder pedir aj ajuda ou apoio da escola. E aí, como que foi essa, essa conversa para poder, poder falar, falar desse, desse professor? Foi muito boa, na verdade. É, eles foram muito
1: acolhedores. Eles me ouviram, eles entenderam, eles quiseram saber quem era essa pessoa que tinha visto provavelmente falaram com a pessoa que tinha visto porque ele me viu muito nervosa. Então, é, foram muito acolhedores. e eu pedia nessa reunião para que, como era final de ano letivo, né, era final do ano, daqui a pouco os adolescentes estariam de férias, eu só falava assim: "Ah, no ano que vem dá para eu não dar mais aula no mesmo dia aquele?" Né? Então assim, eu posso não cruzar com ele na escola, né, na ONG, tá tudo certo, tá? Tudo certo. E, e eles falaram, ah, que legal, vamos vamos ver. E aí o que eu soube no ano seguinte é que ele não estava no quadro de professores. Então eu fiquei muito feliz, na verdade. Né? Então no ano seguinte eu estava muito tranquila, fiquei
0: muito feliz. O professor Felipe não foi demitido por causa da Lívia. O seu relato para os superiores foi mais como uma gota em um copo d'água que já estava bem cheio. O professor carregava nas costas reclamações de pais e de alunos, tinha muitas faltas nas aulas, muitos atrasos. Para a Lívia, a demissão do professor foi um grande alívio. Ela já estava aguentando suas importunações há dois anos, aguentando aquele cara chato, aquele cara que o seu sexto sentido dizia para ela ficar longe. E foi só quando outra pessoa do seu ambiente de trabalho viu esse homem correndo atrás dela, pegando em seu braço, viu como isso a deixou nervosa, desconfortável e apavorada, foi só então, dois anos depois, que ela sentiu coragem e apoio para levar o fato à diretoria. E somando todas as reclamações de outras pessoas, finalmente parecia que ela não precisaria mais olhar para a cara do professor de xadrez. O ano de 2018... Começou muito bem, sem a presença dele na ONG, sem ele fazer parte dos quadros de funcionários.
1: Foi maravilhoso, foi uma sensação maravilhosa, de liberdade, de poder respirar, de falar ai, nossa, que delícia que é trabalhar, sabe?
0: Sem ter aquela pressão constante, né? Aquela presença. Eu medo
1: de que alguém ia sentar comigo, tipo, ai, que pessoa chata tá aqui conversando comigo na hora do almoço, ah,
0: não tinha. E quando que isso mudou? O que, que aconteceu que as coisas escalaram?
1: Eu, no dia 15 de março de 2018, estava na minha casa. Eu lembro que era um horário, assim, bem depois do almoço. Eu estava deitada na minha cama e eu recebo uma ligação de um número estranho. Eu atendo e ele fala, Lívia, tudo bem? Sou o professor. Nessa hora eu falei assim, é? como é que ele tem meu número? E desliguei. Ele voltou a ligar, eu desliguei e eu bloqueei a ligação dele. Na mesma hora, eu não... É, inclusive me perguntaram depois, mas você não ouviu o que ele queria te dizer? eu falei, não ouvi, hora que, hora que eu vi que era ele, eu falei assim, não me liga mais, não quero falar com você desliguei e bloqueei. e naquela semana eu tive assim zilhões de ligações, porque não tocava mas na mina aparecia o número dele
0: seguidamente aí uma semana depois disso, eu recebi o primeiro e-mail o primeiro e-mail foi uma nova tentativa de contato do professor Felipe. Ele reafirmava que estava apaixonado, que seu sentimento não tinha ido embora. Lívia ignorou, o que só fez o professor enviar mais um e depois mais outro e-mail para ela, se declarando e se declarando e se declarando. Ela decide por um ponto final. De novo, né? A Lívia responde que não tem nada com ele, que nunca teve. Pediu para ele parar de mandar mensagem. Ela ainda afirmou que estava copiando seu advogado no e-mail para o cara entender que ela estava falando sério. A Lívia, então, envia o e-mail para o professor com um amigo seu em cópia. E eu tive uma resposta
1: desse e-mail
0: muito surreal.
1: A resposta desse e-mail foi ele fez um funk, ele gravou, ele cantando, funk. pois é, é, em que ele Zoava o nome do meu advogado. Um advogado na época era um amigo meu de escola que falou para mim assim: ele não era meu advogado mesmo, mas ele falou assim, filha, me copia no e-mail, porque às vezes só assusta. Põe meu e-mail do, do trabalho. E era o nome dele: mcmentone.com.br. Porque né cera o nome e sobrenome... E o resto do sobrenome dele... Que é o nome da empresa dele... De advocacia... E ele fez um, um funk... Como se ele fosse o MC Ment One... E aí ele fez essa música... E me mandou... Na época, inclusive... Eu ouvi aquilo... E eu dei risada... Falei, gente, que pessoa... Meu Deus... É, então ele, ele fez essa música... E autoral e me mandou e depois disso eu parei de responder, nunca mais respondi e eu comecei a ter assim, ó logo depois disso, um e-mail de amor um e-mail muito bravo porque eu não respondia outro e-mail muito bravo mais ainda, até que um dia eu tive, isso foi assim uma semana e meia, então se, se o telefone aconteceu em 15 de março eu tô falando de abril, tá? É abril. Então, em uma semana ele conseguiu meu e-mail, fi fi final de março, começo de abril, até, até final de abril eu recebi alguns e-mails.
0: Já que Lívia parou de responder os e-mails, o professor Felipe resolveu aparecer na ONG novamente. No final de abril, uma inspetora da ONG comenta com Lívia, sem saber de nada sobre a situação, que o professor havia visitado para ver uma peça de teatro que estava em cartaz. A ONG muitas vezes abria as apresentações dos alunos para o público, para a comunidade. Qualquer um de fora poderia vir assistir. E a inspetora conta que ele perguntou se a peça era da Lívia. Por sorte, não era a peça da Lívia e eles não se cruzaram. Talvez isso, essa tentativa de aproximação frustrada, tenha enfurecido de tal forma o professor que os e-mails, antes apaixonados e um pouco raivosos, viraram verdadeiras ameaças eu tive um e-mail que falava
1: de que um teor é, que falava sobre
0: estupro, sobre escortejamento, sobre sequestro. Em um dos e-mails, o professor Felipe dizia que queria cortar Lívia em pedacinhos e pôr em potinhos. Em outro, fantasiava sobre coisas que faria com ela sexualmente. Eu imprimi esses e-mails e
1: eu levei na ONG. Eu falei, olha... Eu sei que esse professor não está mais aqui, mas ele está frequentando os eventos de fora, né? os eventos abertos para a comunidade. Eu faço um tipo de trabalho que é um evento aberto para a comunidade. Quando eu apresento uma peça dos meus alunos, é para todo mundo assistir. É aberto. É, é gratuito para as pessoas virem assistir. Eu gostaria de pedir, assim, daqui a pouco vai ter festa junina, daqui a pouco vai ter outros eventos que são abertos para a comunidade. Eu gostaria de pedir que não deixassem mais esse professor entrar. Nesse momento, a ONG fez assim, ó. E falou, não venha mais trabalhar. É, fique em casa. Você tira uma licença remunerada. Vai na polícia.
0: Arruma um advogado. Tenta uma medida protetiva. Você entende? Até então, você já tinha pensado em ir na polícia, em tomar? Isso foi... Ah, depois desse e-mail, sim. Depois desse e-mail, eu fui numa delegacia da mulher...
1: E eu fiz um boletim de ocorrência. Antes de falar com a, com a ONG? Antes de falar com a ONG. Eu fui e eu fiz um boletim de ocorrência por conta desse e-mail, é, que inclusive a moça da delegacia me instruiu que isso não era o caso de, de delegacia da mulher, porque não era violência doméstica. Eu, ela fez o boletim de ocorrência, mas falou assim, olha, você precisa ir numa outra delegacia é, para pedir uma representação criminal porque isso é importunação. Então, tudo o que estava acontecendo era importunação. Não era assédio, não era nada. E importunação não era crime, não é crime. Ele entra no, no cível. Aí, eu fui nessa outra delegacia, com um homem, com um escrivão, e quis fazer uma representação criminal. Eu estava sozinha, porque eu não tinha advogado nesse momento. E falei, olha, eu quero fazer uma representação criminal. Esse cara me ameaçou de morte no e-mail. E foi quando eu ouvi a frase, mas você é educada, tô vendo aqui que você é muito educada, você foi simpática com ele, né? E nessa hora eu comecei a chorar desesperadamente e falei, como que eu não posso ser simpática com um colega de trabalho? E isso não dá o direito dele passar do limite porque ele se apaixonou por mim e começar a me dizer atrocidades como essas. E aí, então, ele fez a representação criminal. Eu assinei, porque, inclusive, ele falou assim... Olha, esse fulano, ele é réu primário. Ele não tem nada aqui no nome dele. Então, você pode manchar a carreira dele. Você pode prejudicar o rapaz. Mano, a Richthofen também era ré, ré, tipo, ré primária. Ela também nunca tinha matado pai e mãe. De repente, ela mandou matar pai e mãe. E aí? E aí, ele fez a, a, a representação criminal. Eu fui embora... E foi nesse momento, aí, esse professor, ele foi me procurar na ONG. Foi lá, quis falar comigo, a direção, já sabendo de tudo, falava assim, você não vai entrar, ela não vai falar com você. Eles foram, tipo assim, você não vai entrar, ela não vai falar com você, você não vai vê-la. E foi quando eles falaram, você
0: vai ficar em casa assim. A vida de Lívia virou de cabeça para baixo. Ela já não tinha mais a liberdade de ir e vir do trabalho sozinha passou a sempre estar acompanhada do marido, do Júlio, que a levava até a ONG e via ela entrar e a buscava sempre acompanhando da porta para o carro. Dentro da ONG, a diretoria garantia que ela estaria em segurança e que o professor Felipe jamais poderia entrar ali novamente. A Lívia também perdeu o prazer de ir ao teatro e fazer suas peças. Eram momentos de muita tensão, nunca sabendo quem poderia estar na plateia. Uma sensação constante de ameaça. Sua vida, que até aqui tinha sido muito livre, muito alegre, muito segura, tudo isso desapareceu. Ela se sentia acuada, preocupada, ameaçada constantemente. Mas mesmo assim, com tudo isso, ela não queria deixar esse cara, esse professor, tirar tudo que ela tinha de bom na vida. Apesar da ONG pedir para ela não ir mais trabalhar, pois temiam por sua segurança, a Lívia não aceitou. Eu não queria me prejudicar no meu trabalho, eu não queria que alguma coisa parasse
1: na minha vida. Eu achava um absurdo eu ficar em casa, sabe? Eu achava um absurdo. E eu falava pra eles, se eu chegar aqui segura, vocês garantem que eu fico aqui dentro segura? Eles falaram, garantimos. Só que depois que ele apareceu e passou o dia plantado na porta da ONG, que eu tive que sair, que eu chamei a polícia, para a polícia dar um enquadre para eu sair sem ele me ver, depois desse dia, a ONG falou, você não vai mais vir aqui, você vai arrumar uma advogada, um advogado, você vai tentar uma medida protetiva, a hora que você conseguir uma medida protetiva, você volta a trabalhar, não se preocupa, a gente está aqui, tá tudo bem. É
0: isso mesmo que vocês escutaram. Em maio de 2018, uma semana antes do aniversário de Lívia, o professor Felipe ficou plantado em frente à ONG, esperando por ela. Ele chegou por volta do almoço e pediu para falar com ela. Os diretores da Ong pediram para ele ir embora. Ficaram mais de uma hora conversando com ele na sala, explicando que ele não podia fazer isso. Felipe finalmente foi embora, mas não porque desistiu. Simplesmente mudou de estratégia. Dessa vez volta com um violão e um presente. O presente ele entregou para os diretores. Era um livro. Pediu para darem para Lívia. E o violão? Hum. Bem, esse ele usou para cantar uma serenata para Lívia na frente da ONG. Ficou plantado ali o dia inteiro, cantando, tocando o violão, esperando ela sair, esperando a oportunidade para falar com ela. Já no fim do dia, quando chegou o horário de Lívia ir embora, ele continuava ali. Nessa hora, chega o Júlio, o marido de Lívia, e entra com o carro na ONG para ela não precisar sair na rua e dar de cara com o professor. Mas eles ficaram com medo de sair de carro, pois se o professor visse, teria uma nova informação sobre ela. O carro que usava, o modelo, a cor e a placa. Sabe-se lá o que ele poderia fazer com essa informação. Então, Júlio e Lívia decidem chamar a polícia. A gente chamou a polícia, a polícia chegou, fez um enquadre
1: lá nele. O meu marido chegou a sair da ONG para conversar com ele, para falar, Mano, o que você está fazendo? Vai-se embora! E aí ele falava, eu, eu quero ver a Lívia, eu quero falar com a Lívia. Quando a polícia chegou e aí virou meio que um burburinho, ele voltou para onde eu entrei no carro e a gente saiu. Então ele não me viu saindo. E aí depois disso, assim, no dia seguinte, estava eu conversando com uma advogada para tentar
0: que, que ela me defendesse e ela é minha advogada até hoje. Depois desse dia, Lívia recebe um novo e-mail do professor, onde ele dizia, abre aspas, eu queria esperar o seu aniversário, mas não aguentei. Fecha aspas. Para ele, tudo aquilo, aquela serenata, não passava de um presente, de uma homenagem. Para ele, tudo aquilo era um jogo. Ela é oficialmente afastada da ONG, só podendo retornar depois que uma medida protetiva por importunação contra Felipe saísse. Com a ajuda de sua advogada e o depoimento de diversas testemunhas, como os diretores da ONG, o Júlio, colegas de trabalho de Lívia, o pessoal da produção da peça que viu muita coisa, a medida protetiva saiu em julho de 2018. E assim, Lívia volta a trabalhar. Felipe sabia da medida protetiva. Sabia que não podia mais se aproximar de Lívia. Então, de novo, muda sua estratégia e consegue chamar sua atenção, se fazer presente, de outra forma. O professor passa a fazer serenatas na frente da casa da mãe de Lívia. No segundo semestre de 2018 mesmo, ele, ele descobriu onde minha mãe morava.
1: Não é que ele descobriu. Lá atrás, anos atrás, sei lá, 2015, um dia ele falou para mim assim, nossa Lívia, eu queria tanto morar nesse bairro X, mas é tão mais caro. Eu falei, olha, não é tão mais caro. Eu moro num prédio com um apartamento desse tamanico que não é tão caro assim o um aluguel lá. Você não, pa, passa lá, eu moro no prédio XY assim, depois do, da escola XY maionese. Ah, chega ali, fala com, os, com o zelador, ele vai saber se tem algum, algum apartamento lá alugar. Então, lá atrás eu contei pra ele onde eu morava. E de 2017 em diante eu não morava mais nesse lugar. Mas a minha mãe e a minha irmã moravam no meu apartamento. Então, enfim, no final de 2018, quando ele começou. Aí lá, eu falei, eu falava assim, caramba, fui eu que dei o endereço pra ele. Eu lembrava do dia que eu dei o endereço pra ele. Eu falei, é o prédio bege com vermelho, depois da é escola X, você não vai errar. Porque a gente faz isso com as pessoas. Tipo, nossa, não é tão caro não, ó, o apartamento é pequeno, mas assim, você quer morar nesse bairro que é perto da ONG? Vem pra cá, tipo, você consegue, arrasa. E aí, ele começou a fazer serenatas na porta do meu antigo prédio, que é onde minha mãe mora. Ela mora até hoje lá. E aí, os porteiros começaram a tipo ficar sabendo. É, eu comecei a chamar a polícia lá, porque aí eu não tinha uma, eu não tinha uma medida de proteção. Então, chamava a polícia. Aí ele era detido, ficava três, quatro horas detido e era liberado, porque importunação não prende ninguém.
0: Ele é enquadrado e vai embora. Ele entendeu isso. Depois disso, ainda no segundo semestre de 2018, Felipe sai de São Paulo e vai ficar com a família no sul do Brasil. Lívia sabia que ele não estava mais por perto e foi vivendo a vida tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente, tranquilamente não, né? Porque ela ficou em frangalhos depois de tudo. Passou a fazer terapia, foi sobrevivendo, foi superando aos poucos o medo de sair de casa. Porque aí ela pensava, né, tudo bem, ele tá lá no sul, tá tudo bem. Ela chegou a ir com o Júlio para o Rio de Janeiro para apresentar uma peça. E quando voltou, no início de 2019, foi pega de surpresa. Felipe havia enviado um inbox, uma mensagem no Instagram para o seu marido. Já que pela medida protetiva ele não podia falar diretamente com ela, foi falar com o marido. Mandou um inbox lá, enchendo o saco, querendo falar com ela. Mas a grande descoberta veio quando Lívia e o marido resolveram fuçar o perfil dele para ver qual era a desse cara. E aí Lívia vê que ele não estava no sul como ela imaginava. Ele estava na cola dela. No dia 2 de janeiro, ele tinha postado fotos no Rio de Janeiro, em Niterói. Foi na mesma época que Lívia estava por lá fazendo a estreia da sua peça. Não só isso. Mas meses antes, em setembro, ele já havia retornado para São Paulo e estava morando perto da casa de Lívia. Felipe, agora desempregado, estava vivendo em um hostel, onde ele trabalhava durante o dia e ganhava moradia em troca. Vendo isso, Lívia printou todas as informações possíveis do Instagram dele e entregou para a polícia. Ela chegou a encontrar o endereço do hostel que ele estava trabalhando e morando, no mesmo bairro que ela. E com essa informação, a polícia chegou a ir lá procurar por ele. Mas Felipe já tinha ido embora. Acontece que o trabalho no hostel era muito rotativo, e a cada mês ele estava trabalhando e morando em um hostel diferente. Com essas novas informações sendo anexadas no processo, a advogada de Lívia faz outra descoberta. Felipe foi chamado para uma audiência com o juiz em setembro de 2018, uma audiência que nem Lívia nem a advogada ficaram sabendo. O juiz propôs que ele cumprisse 30 horas de serviço comunitário como pena pelas importunações. Era essa a condenação dele no processo que Lívia abriu contra ele. 30 horas de serviço. E ficava tudo bem. Felipe deveria cumprir as 30 horas até dezembro de 2018, coisa que ele não fez. A advogada de Lívia então entra com um pedido no Ministério Público para que essa proposta caísse e o processo continuasse. O que acalmava Lívia nesse momento era o fato da medida de proteção ainda estar válida. Mas isso só até junho de 2019. Depois, acabou. É importante frisar nesse momento que o crime de stalking, de perseguição, só foi tipificado no Brasil em 2021, é algo muito recente. A história de Lívia aconteceu antes disso, e, infelizmente, o que ela podia legalmente afirmar contra o professor Felipe era apenas importunação. E importunação não era crime. Por mais que ele estivesse fazendo exatamente o que um stalker fazia, não existia lei sobre isso aqui no Brasil ainda. Hoje existe. Hoje o Código Penal define o crime de perseguição como, abre aspas, Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Fecha aspas. É exatamente isso que estava acontecendo com Lívia em 2018, mas não existia essa lei que pudesse a proteger. E como vocês viram, quando ela buscou proteção a primeira vez na delegacia, o escrivão não levou muito a sério. Afinal, ela estava sozinha, sem advogado, apenas uma mulher declarando que um homem estava a incomodando. Ninguém leva o stalking a sério, até o pior acontecer. E no caso de Lívia, mesmo tendo a medida protetiva por importunação, um ataque real acontece. Um ataque planejado, calculado. Para o professor, tudo não passava de um mero jogo de xadrez onde ele precisava saber como mexer suas peças para avançar e dar o checkmate. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Nos primeiros meses de 2019, Lívia foi apresentar duas peças em Recife, onde atuava como assistente de direção e preparadora corporal dos atores. Duas horas antes da estreia, em Recife,
1: ele entra no teatro vestido de cangaceiro, com um facão na mão, dizendo que tinha atravessado estados para me ver, que eu era uma traidora. E falava o nome do meu, do, do meu marido na época, falando, quem é ele? Você está me traindo com ele, eu vou te matar.
0: Felipe entrou no teatro antes do espetáculo, dizendo ao segurança que estava na porta que ele era marido da Lívia e tinha vindo de São Paulo para fazer uma surpresa para ela. Ele estava vestido de cangaceiro, Parecia alguém que estava ali para fazer uma cena. E bem, estavam no teatro. O segurança o libera, ele entra e aí sua cena começa. Felipe sobe ao palco, onde Lívia estava. Nessa hora, tinham apenas três pessoas ali. Lívia, Elisa e o Menino da Luz. Eles estavam fazendo uma passagem técnica. Lívia tinha acabado de soltar a música de plateia. E foi bem aí que ele entrou. Lívia não o reconheceu de imediato. O Menino da Luz começou a rir porque um cara do nada entra vestido de cangaceiro. Ele não estava entendendo se era uma brincadeira ou o quê. Mas na hora que Lívia se toca quem é, ela parte para a posição de defesa. Afinal, o professor, agora cangaceiro, estava carregando um facão. Apavorada, Lívia se protege com o que tinha, uma cadeira. Coloca a cadeira entre ele e ela. E Felipe começa o seu discurso. Entre falas apaixonadas e depois de puro ódio, entre juras de amor e ameaças de morte... O professor olha para Lívia de um jeito que arrepiava todo o pelo da nuca. Ele tinha um sorriso no rosto. Estava adorando ver Lívia com medo, se agarrando naquela cadeira como se fosse sua vida. Tudo, para ele, era um jogo. E
1: eu acho que ele era bem perverso, que ele se divertia. A cada movimento de medo que eu tinha, eu acho que ele se divertia. O olhar, uma risadinha assim, ele falava muito educadamente muito baixo, com um sorrisinho assim.
0: Então ele, ele se divertia de me ver com medo. Em certo momento Lívia levanta a voz e responde. Xinga o homem que vinha aterrorizando por anos. Felipe xinga de volta. E o barulho ali da briga começa a escalar e chamar a atenção de outras pessoas no teatro, como o segurança e outras pessoas da produção que tinham se retirado daquela região para o camarim. Nisso, uma delas liga para a polícia. Mas antes, Lívia pede para Elisa gravar tudo aquilo. Gravar que Felipe estava ali, quebrando a medida protetiva. Gravar como ele a ameaçava. Foi o maior auê, uma baita confusão. E tem tudo isso em vídeo. E o que fez o professor, vestido de cangaceiro, parar a sua encenação? Foi uma garrafa de água. Lívia pega uma garrafa plástica e joga em sua direção, acertando a sua cabeça. Ele para tudo e, em meio ao seu sorriso cínico, vira as costas e vai embora. Em frente ao teatro que Lívia estava, por sorte, havia uma delegacia da mulher. Na hora em que Felipe saiu do teatro, ele foi detido. Foi só aí que Lívia e todos ao redor descobriram que aquele facão que ele carregava era de mentira, de plástico. Mais uma parte do seu jogo. E eu fui até a delegacia da mulher inexplicavelmente só homens trabalhando é,
1: né veja bem e aí nesse dia eu falei assim olha eu vou apresentar uma peça ali daqui duas horas fica com ele aqui pelo amor de Deus até a peça acabar depois eu venho eu vou fazer um boletim de ocorrência mas eu preciso voltar lá para trabalhar eles ficaram com ele eu a gente fez a apresentação eu voltei tive uma super dificuldade para fazer boletim de ocorrência porque eles falavam não é violência doméstica aí eu tive que Olha a loucura. O, o policial olhou pra mim e falou, você tem que ligar no 190. Eu, na delegacia, liguei no 190. E falei, eu preciso de uma, de um, de uma viatura. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso, o cara tá detido aqui e eu preciso fazer um boletim de ocorrência. A pessoa do outro lado do telefone, o policial do outro lado do telefone, nem acreditava no que eu tava falando. E ele falou, você tá dentro de uma delegacia? Deixa eu falar com o policial. Eu passei o telefone e aí o, o policial olhou pra mim e falou assim, não, eu faço o seu boletim de ocorrência, é só o boletim de ocorrência que você quer? Eu falei, é, ele falou, eu faço então, sentei eu para fazer um boletim de ocorrência finalmente, e aí ele fez o boletim de ocorrência pra mim, contou tudo todo o relato que tinha, colocou o nome das testemunhas, né, o cara do teatro, né, o segurança do teatro a Elisa a, a outra atriz é, o dono do teatro que tava lá também, que colocou ele pra fora colocou o nome de todo mundo lá, que era testemunha e aí, quando eu voltei para São Paulo, esse boletim de ocorrência, uma juíza entendeu que, por conta dele ter ido, dele ter dito que eu o estava traindo, sendo que eu nunca tive nada com ele, ela entendeu que na cabeça dele isso existia, ou, né, enfim, que então se caracterizava sim... uma brecha para eu entrar na Lei Maria da Penha. Foi assim que eu consegui a Lei Maria da Penha porque a juíza entendeu que para ele, ele entendia que eu o traía. Ele entendia que é, tinha esse poder sobre mim. Então, eu fui enquadrada na Maria da Penha e desde julho de 2019, se eu não me engano, eu tenho a Maria da Penha. E eu fui uma das primeiras mulheres
0: no Brasil a ter a Maria da Penha no caso de stalking Isso foi algo realmente inédito. A Lei Maria da Penha contempla violências contra as mulheres em âmbito doméstico. Então é violência doméstica. Ou seja, é uma lei que normalmente se aplica aos maridos, namorados, companheiros que morem junto ou não com a mulher. Pode até mesmo ser um ficante. Se acontece perseguição entre pessoas que já se relacionam antes, poderia ser muito mais fácil sair a Maria da Penha para a vítima do stalking porque aí é considerado uma violência contra uma mulher em âmbito doméstico. Não era o caso de Lívia. Lívia jamais teve qualquer tipo de relacionamento com o professor de xadrez. Eram colegas de trabalho. Por isso demorou tanto tempo para ela conseguir se enquadrar nessa lei. E isso só aconteceu porque uma juíza, ao analisar o boletim de ocorrência feito lá em Recife, entendeu que na cabeça do Felipe ele tinha um relacionamento com Lívia um relacionamento imaginário que fazia ele tratar Lívia como se fosse realmente sua namorada, esposa, companheira, enfim. Então, por mais que o caso de Lívia seja um caso típico de stalking, a proteção que ela recebeu foi por violência doméstica, pela lei Maria da Penha, por esse motivo que acabei de explicar. E também por não ter lei para crimes de perseguição nessa época, né? lá em 2019. Apesar do seu caso parecer ter sido solucionado, digamos assim, as sequelas que ficaram foram muitas. Lívia foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático. O seu corpo começou a sentir o peso da perseguição também.
1: Eu tive um período
0: com muitas
1: dores de cabeça, 2019, 2020. É, eu tive uma infecção renal, que eu fiquei quatro dias internada em 2019, logo após Recife, que inclusive eu fui para o hospital e fizeram um exame e não encontraram bactéria. Não encontraram a bactéria. Então me deram na veia um antibiótico de largo espectro e depois eu terminei com o antibiótico em casa oral, sem saber qual era a bactéria, que me deu uma infecção que inflamou o meu rim inteiro, o rim esquerdo, e que me deu febre. É, eu tive uma toxoplasmose muito, muito com sintomas. E depois de eu ter essa toxoplasmose, eu descobri que 80% das pessoas nem sente. E algumas pessoas sentem um pouco. Eu tinha dores musculares, eu tinha dor na pele, eu tinha febre. E isso, o meu ex-marido pegou no mesmo momento que eu. E a dele foi tão forte quanto. Ele adoeceu comigo. Nós adoecemos com tudo isso. Depois disso, veio a pandemia. Veio a pandemia, todo mundo tava em casa. Eu, nesse período todo, fiquei muito doente. De 2018 em diante, eu fiquei muito doente. Eu tive uma infecção renal. Eu tinha pesadelos em que eu acordava engasgando. Eu tossia, 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 tossia de madrugada. Eu engasgava muito. Eu tive tremedeira. Eu tinha, me... eu tinha muitas febres. Ninguém descobriu do que, que era. É... Eu tinha muito medo de sair na rua. Eu, tinha... eu parei de ir ao teatro. Eu parei de ir ao cinema. Eu parei de tudo. Minha vida parou. Então, assim... As pessoas começaram a parar a vida na pandemia, eu tava há pelo menos dois anos antes. Mas então, nesse primeiro momento da pandemia, eu me senti muito livre. Porque tava todo mundo em casa, não era só eu. Só que isso durou muito pouco, porque logo no começo da pandemia, o meu pai ficou doente. Meu pai faleceu de covid em julho de 2020, foi bem no começo. Eu logo comecei a ir para o hospital. Eu logo comecei a sair, mas assim, eu não postava onde eu tava, ninguém sabia onde eu tava, estava todo mundo em casa. Então, eu não tinha medo nenhum. O, único, o último lugar que eu achei que eu fosse encontrar com essa pessoa era no hospital. E aí, ele, ele provavelmente viu o post que falava sobre meu pai e entrou em contato com a minha advogada para mandar condolências. E aí, meu Instagram já estava fechado de novo é, e ele
0: continua fechado até hoje. Cada contato que Felipe fazia que quebrava com a medida de proteção que Lívia tinha era anexado ao processo contra ele. Então, ele passou a tentar outra abordagem. A sua nova jogada passou a ser criar e-mails falsos. Se ninguém conseguisse comprovar que aquele e-mail era dele, isso não ia parar no processo. Ou seja, ele podia continuar importunando Lívia sem gerar provas contra ele mesmo. Eu cheguei a
1: receber e-mails de, com nomes falsos, que claramente era ele. Eu nunca pude provar que era ele. Era um poema, era... No meu site, inclusive, tinha um formulário. Quando eu, t... eu cheguei a tirar o telefone e o e-mail do meu site, tinha um formulário em que você coloca o seu nome, seu e-mail e uma mensagem. E ele escrevia você sabe você sabe arroba ponto ponto E ele dizia ai, um dia tal vai ter um eclipse, eu vou estar no lugar tal eu espero você, você sabe quem. Aí eu tirei esse formulário do meu site eu mantive só o e-mail, porque eu pensei, bom, ele já sabe o e-mail, então é um problema. Deixa lá o e-mail. Eu troquei de telefone então, eu recebia um ou outro e-mail com nomes, assim, aleatórios. Teve uma vez, inclusive, que ele pegou um nome X, se dizendo, é, isso foi durante a pandemia, inclusive, dizendo que ele era cineasta, que queria me contratar para um filme, queria que fizesse um teste, me deu um endereço para fazer o teste. Aí eu falei, não, estamos, estamos em 2000, e isso foi final de 2020,
0: começo de 2021? Eu falei, não, isso, estamos em pandemia, vamos fazer um Zoom. Aí ele não mais respondeu. Esse é o resultado de uma perseguição. O corpo sente fisicamente, a Lívia ficou doente. Também tem a carga psicológica, que eu acho que é o mais óbvio, né? O medo, a insegurança, a preocupação, a pressão. Tudo isso que vai te corroendo aos poucos. E claro, a falta de liberdade. Não poder ter um site profissional com seus dados. Não poder sair de casa desacompanhada. Ou mesmo ficar sozinha em casa sem temer. Ter que fechar todas as suas redes sociais. E para a Lívia, que é a atriz, às vezes isso queria dizer que deixaria de divulgar uma peça um trabalho novo. Ter toda a sua rotina alterada. O stalking pode não virar um homicídio, mas mata a sua vítima diariamente, pouco a pouco. Quando,
1: em 2021, eu recebi um e-mail dele que eu sabia que era ele, eu liguei para minha terapeuta tremendo e chorando racionalmente, você pensa, você recebeu um e-mail, a pessoa não está do seu lado, a pessoa não está na porta da sua casa. Por que você treme? Por que você chora? Por que te dá dor de estômago?
0: Se você não está em perigo real. Chegou uma hora que Lívia disse, basta, chega de viver assim. E decidiu expurgar esse peso que carregava em seu ser em forma de peça de teatro. Eu lembro,
1: eu lembro de ter rolado alguma coisa na rede social não sei se foi da Dani Calabresa. Foi, aconteceu alguma coisa e que as pessoas começaram a, a relatar. Foi um Me Too Brasil que rolou. E eu lembro de pegar o meu celular, gravar um vídeo e postar um story contando o que eu tinha vivido. Eu postei e deletei. Não chegou a ter nenhuma visualização, não deu tempo. Porque nessa hora eu postei, eu deletei e falei não é por aqui que eu tenho que contar essa história. Onde eu vou chegar com essa história? Pelo, pelo story? story? Eu preciso, eu sou atriz, eu, eu posso dar um jeito de pôr isso em cena. E era uma época que a hora que eu falava sobre isso, eu, eu me emocionava. Agora, ainda me dá um bolo no estômago, mas é diferente. É quase como se agora eu tivesse uma força. Mas eu só ganhei
0: essa força porque eu tive parceiros. Lívia se junta com uma equipe que topa produzir uma peça de terror baseada em seu caso real. Em 2022, a dramaturgia fica pronta e começam os ensaios. Foi um período de verdadeira descoberta para a Lívia. No início, chorava muito e era difícil reviver aquelas cenas que para ela foram tão reais. Quando a gente entrou na sala de
1: ensaio em maio, foi o mês mais difícil para mim. Eu ficava muito nauseada.
0: Era físico. O sentimento de estar em perigo, acuada, volta com tudo. Mas com o apoio e a direção da equipe, conseguiu transcender e olhar a própria história de fora. Enfim, no segundo semestre de 2022, a peça finalmente estreia. Depois que a peça estreou,
1: ele entrou em contato comigo.
0: Eu anexei no processo. E pela primeira
1: vez ele teve um mandado de prisão deferido. E ele foi preso. Quanto tempo, eu não sei. Quanto tempo será? Quanto tempo já foi? Eu também não, não tenho... É segredo, tem, é segredo de justiça, né? Um processo de violência. Então... Eu só sei que ele foi preso. Eu tenho muito medo, por exemplo, de se ele estiver solto nesse momento em que eu tô falando com você, por exemplo. Eu não sei. É, ou se ele for solto daqui 10 dias, um mês, não sei. É, em que ele queira vingança, por exemplo. Quando eu soube que ele foi preso, a minha primeira reação foi ah, uma pessoa foi presa por minha causa. Depois eu assim, para a sua louca. Uma pessoa foi presa pelas ações dela. E eu fui instruída muito certamente pela minha advogada de, no dia que ele entrou em contato comigo, na verdade,
0: nesse dia, ele, ele me ligou. O que, que aconteceu eu, nesse dia? Ele chegou a, a ver que a peça era sobre isso? ele eu não,
1: não conversei com ele sobre isso, você não, não sei. não sabe? Mas foi exatamente uma semana depois que a peça estreou. E ele, ele me ligou no WhatsApp, duas vezes.
0: Eu vi que isso era um... num número novo, né? Porque você trocou de número.
1: É, ele não sabia nenhum número. Só que, como eu sou, eu trabalho com o método Rolf, em 2021 eu decidi colocar o meu telefone como contato no Google. Então, ele me buscou e encontrou. E aí, eu tive essa ligação, o que, que eu fiz? Eu, ao invés de ligar de volta, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para essa pessoa que me ligou pelo WhatsApp. E falei, quem é? Ele deu um nome diferente, e eu, ele, falou, ele falou assim: Oi, Lívia, é o Jonas. E eu falei assim, pois não, ele. Nós nos falamos semana passada, você não lembra? Nessa hora eu achei estranho. E eu falei, não me lembro. E aí ele foi e falou uma frase que me remeteu, uma frase meio, ai, ah, eu, eu, eu nem me lembro, você entende? Mas era uma coisa meio assim, ai, ah, eu queria saber o que você acha sobre relações, de blá, blá, blá. não me lembro. Os tipos de coisa que ele falava. E aí eu fiz, nessa hora eu falei assim, a minha resposta foi, Fulano. E dei o nome dele. Você está infringindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. Você não pode falar comigo. Vou te bloquear agora. Nessa hora, ele se entregou. E disse... Não, por favor, fala comigo. Você dizia que me amava. E eu disse... Eu nunca disse isso. Fulano. Estou te bloqueando agora. Você está infringindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. E eu bloqueei. Eu pentei. E mandei para minha advogada. Como ele se entregou... Ela disse... Vou anexar agora no processo. Ela entrou em contato com a família dele e descobriu que ele ainda estava em outro estado. Então ele me ligou de outro estado, o que me tranquilizou, porque eu cheguei em casa tremendo, com dores de estômago. Naquele dia eu chorava e eu tremia, mesmo sem, mesmo tendo certeza que ele não sabe onde eu moro. Porque se ele não descobriu onde eu morava com o meu ex-marido, hoje, então, nesse dia, inclusive, meu ex-marido veio até a minha casa para saber se eu estava bem. Pra falar, tá tudo bem? Quer que eu fique aqui? Eu falei, não, pode ir embora, tudo bem. Obrigada por ter vindo. E isso aconteceu no começo de novembro, né? De que ano que foi? Ano passado. Ou seja, 2022. Só foi expedido a mand o mandado de prisão, se eu não me engano, em dezembro. E também demora as coisas, né?
0: Podemos dizer que a prisão foi uma vitória. Mas nem tudo estava vencido.
1: Eu ainda tenho transtorno de estresse pós-traumático. Ao falar com você, eu tô ótima, eu tô bem. Mas eu sinto... Posso te relatar o que eu sinto. Eu sinto como se tivesse ar passando no meu esôfago. Eu sinto um nó na garganta aqui na parte de baixo. Eu sinto como se meu estômago... Ele desse uma queimadinha. Como se tivesse um líquido mais queimante. É quase como se fosse um refluxo. Mas é diferente do refluxo. Eu tenho uma sensação de como se eu tremesse por dentro. Nos dedos. É um micro do que eu sentia. Então hoje não me paralisa mais. Eu ainda não tenho coragem de ir ao teatro sozinha. Hoje.
0: Stalking passou a ser crime em 2021 e foi mapeado pela primeira vez pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano passado. Nesse primeiro levantamento, foram registrados mais de 27 mil casos de perseguição em 22 estados brasileiros. Isso quer dizer que mais de três casos de stalking foram registrados por hora no Brasil em um ano. Como a Lívia mencionou no próprio caso dela, às vezes demora para entender que você é uma vítima de uma perseguição. Como saber se uma pessoa está passando dos limites que um interesse se tornou obsessão? Bem, se você tem medo de sair de casa, se você sente necessidade de mudar a sua rotina para evitar outra pessoa... Se você precisou bloquear um perfil nas redes sociais ou bloquear números de telefones de alguém que te incomodava constantemente, se você passa a trancar as suas contas das redes sociais para evitar que essa pessoa saiba sobre sua vida, todos esses pontos, juntos ou isolados, indicam que você pode estar sendo perseguida. Para denunciar, basta procurar a delegacia mais próxima ou acessar a delegacia eletrônica para fazer o registro do boletim de ocorrência. Depois, muito importante, é preciso fazer uma representação na delegacia, que é dizer às autoridades que você deseja que o seu perseguidor seja processado. E se você não é uma vítima de perseguição, eu espero muito que não, é ainda assim importante saber esses detalhes e saber identificar e ajudar pessoas à sua volta que possam estar nessa situação. Lembra do caso da Lívia. Ela só conseguiu levar o caso à frente e denunciar depois que teve apoio e testemunhas para corroborar a sua história. Sem apoio, a vítima fica sozinha nessa luta que já é difícil por si só. E essa é a história da Lívia, um caso de stalking onde uma mulher foi perseguida por mais de oito anos e é algo que, na verdade, é contínuo. Não acabou. E esse episódio também não. Pera lá que ainda tem o bate-papo com a Lívia Vilela e a Elisa Volpato, que eu prometi para vocês poderem escutar um pouquinho mais sobre os bastidores da peça Stalking, um conto de terror documental. Esse espetáculo é uma co-direção da Elisa Volpato com a Rita Grilo, dramaturgia do Paulo Salvetti, que também é parceiro de cena de Lívia Vilela na peça. A Lívia estava me falando durante a entrevista que na peça o objetivo não é só contar a história, mas fazer o público sentir um pouco do medo que ela sentiu durante todos esses anos. E por isso, escolheu o gênero do terror para contar esse caso real no palco. Quem curte teatro? Escuta só. Vai aqui um trechinho da entrevista. Queria começar bem do básico: se apresentem, quem vocês são e o que vocês estão trazendo para a nossa conversa hoje.
1: Bom, eu sou a Lívia. Lívia Villela, eu sou atriz, sou preparadora corporal e sou atriz do Stalking, um conto de terror documental, que é dirigido pela Elisa Volpato e a Rita Grillo. Em cena está comigo o Paulo Salvetti, contando uma história que aconteceu comigo, de perseguição, de medo, de terror, enfim, que que coloquei em cena para poder também expurgar um pouco... tudo que eu vinha sentido, sentindo, né? A Elisa que está aqui, né? Me acompanhou durante todo esse processo... como amiga, como colega ali de trabalho também... vivenciou algumas coisas que eu vivenciei junto comigo... participou, viu vários dos momentos... então... é isso que eu vim contar para você aqui um pouquinho... sobre essa história que eu vivi por vários anos e que hoje, né, que já envolveu polícia, já envolveu questões de, de justiça, que já
0: envolveu advogado,
1: e é isso.
0: Legal, obrigada por compartilhar. Elisa, quer se apresentar também?
2: É, sim, prazer, eu sou a Elisa, é, sou atriz e diretora e esse espetáculo então né que eu dirijo a partir da história da da Lívia é uma co direção né uma com a com a Rita Grillo. e quem assina a dramaturgia né a partir desse relato da Lívia é o Paulo Salvetti que também está em cena com ela contando essa história é, e nós estamos aqui no Café com Crime porque é, possivelmente nós somos um, um dos primeiros espetáculos de teatro true crime né que é uma é, é quase um, uma febre, né? É um estilo, né, de, de narrativa que está muito em alta no audiovisual e mas que eu acho que a gente viu pouquíssimo no teatro, né? E é uma história real, então uh, um caso real de, de assédio, de perseguição, né? De stalking, que é termo em inglês é usado mesmo no Brasil e a gente acha importante trazer essa narrativa porque além de, né, a peça além de funcionar como uma maneira da Lívia é, ir além desse trauma né, gigante na vida dela é ela compartilhar essa história para que a gente fale sobre isso e para que a gente crie consciência sobre esse assunto né, na, na sociedade, assim como um todo, e para que outras mulheres não passem é, por isso, né, para que a Lívia também compartilhe maneiras, de quais foram as maneiras possíveis né, dela solicitar ajuda nesse processo.
0: É, eu, eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai assim, para o True Crime, é porque realmente acaba virando uma rede de apoio para pessoas que passam por situações assim e às vezes não sabem o que fazer, não sabem para onde recorrer. Então, eu agradeço bastante por você estar tá compartilhando a sua, sua experiência e trazendo, trazendo isso aqui para gente. É, antes da gente entrar na história, porque eu quero escutar de você como que foi e tudo que aconteceu, eu queria saber como você se sente fazendo uma peça sobre algo que... Foi um grande pesadelo para você durante bastante tempo.
1: Olha, Esther, na verdade é, são dois momentos muito distintos de sensação para mim. O primeiro momento foi o período de ensaios. Eu tive um começo ali em que eu me emocionava muito, em que eu sentia náusea, em que eu tinha várias várias movimentações corporais e de sensações é, enquanto a gente ensaiava, até que teve um um pulo do gato ali, né? Eu comecei a trabalhar com a minha história, mas teve um momento em que quase não era a minha história. Então, enquanto eu ensaiava isso, e tinha um certo sofrimento, tinha muita sensação que eu expelia, de repente eu tava contando uma história de uma peça sendo dirigida por duas mulheres maravilhosas, com um parceiro ali em cena, e eu tava contando uma história. Não mais... A minha. Era quase como se essa história tivesse sido nossa e nós estivéssemos criando isso. É, eu acho que também pode ter sido uma forma de me proteger, de não ficar sempre sentindo o tempo todo. E durante a apresentação, quando a gente fez a primeira temporada, eu tive uma sensação de muito êxtase, de uma energia muito boa de colocar isso, porque eu sempre quis, né a partir do momento em que eu decidi contar a minha história, eu queria chegar em mulheres, eu queria é, que essa história fosse contada para que se falasse sobre isso, para que chegassem em homens e eles se perguntassem se eles também fazem algum tipo de perseguição ou de assédio, ou né, que, se eles passam do limite com alguém. E desde o primeiro dia, eu tive um feedback muito positivo de mulheres que sofreram com algum tipo de assédio, é, ou de mulheres que falaram, eu fui com uma amiga e ela nunca contou isso pra ninguém, depois de assistir sua peça, ela me falou que ela também viveu algo assim, de homens que vieram se perguntar, é, vieram falar pra mim, né, nossa, é, será que eu faço alguma coisa assim? Fiquei me perguntando, é, e depois, a cada dia de apresentação, eu tinha algum feedback assim, então pra mim, eu tava em êxtase, de o que eu queria era isso mesmo, era disseminar essa dúvida no homem e essa atenção na mulher, de que, não, você não é louca, se você está sentindo que está alguma coisa errada, sei, eu, eu me senti estranha, não duvide de você. Porque eu, me, eu duvidei de mim por muito tempo, inclusive na peça a gente fala, é, quanto tempo demora para a gente perceber? Quanto tempo demora para a coisa ficar perigosa? Quanto tempo demora? E eu, eu fiquei me perguntando isso. Quanto tempo demorou para eu. Não para eu perceber, mas para eu realizar de que tinha algo acontecendo, de que eu não era louca, de que aquela sensação estranha, olha onde chegou, sabe? Então, na primeira vez que eu contei para alguém que eu me sentia estranha com essa situação toda, se ali eu tivesse tido algum suporte de falar vamos lá, vamos, né? é, é muito difícil falar isso, porque às vezes é só uma pessoa que está apaixonada, é só uma pessoa que está é, passando do limite, mas como colocar esse limite e falar, daqui você não passa? É, é uma linha muito tênue, né? mas eu sinto que eu esse, esse limite ele foi muito alargado por muito tempo.
0: Tá, e Elisa, para você dirigir uma atriz que você sabe que tem uma... Um, um certo trauma com a própria temática do que está sendo falado. E você também de ter presenciado muitas coisas ali que vocês viveram juntas, isso isso te afetou também durante esse trabalho?
2: É, eu, eu sinto que esse trabalho ele é quase como um grito coletivo, assim, né, porque refletindo sobre o que a Lívia passou, tendo acompanhado essa história, é, qualquer mulher, né, que que se depara com essa história, é, faz algumas conexões, né, com a sua própria vida. Eu acho que é inevitável, assim, é difícil uma mulher que não tenha passado por alguma situação de assédio, né. Então eu acho que eu me conecto muito no sentido de do que eu também gostaria de falar também sobre os assédios que eu já sofri. Os assédios eu digo nesse sentido é, desses limites extrapolados, né, pelos homens, né, porque são sempre é um pouco sobre isso também, né, desses limites extrapolados, dessa falta de de respeito, né, de até onde pode ir, né, e eu acho que todas, todas nós mulheres já passamos um pouco por isso, assim. Então, a peça, ela vira esse grito coletivo, né, então, ao mesmo tempo que, claro, a gente teve muito cuidado, né, nos ensaios com a Lívia, porque ela ficava muito sensível, né, ao falar desse assunto, depois a gente foi buscando também esse distanciamento dela poder... É, falar sobre ela mas também como se fosse a história de tantas outras né? então esse era o era um pouco o objetivo, mas tem que ela perdesse obviamente a conexão mas é absolutamente a história dela não tem que tirar nem porco nossa,
0: mas essa fala de ser um grito coletivo é muito forte é, Sim. e
1: teve é inclusive momentos forte. momentos do ensaio em que teve um dia que eu lembro muito, em que eu comecei a fazer uma, uma improvisação com um, uma proposta que a Rita fez. Tava a Rita e a Elisa observando. É... E aí quando ela a Rita me fez essa proposta de improvisação. E eu comecei a fazer. Teve um momento em que eu comecei a chorar. E na hora que eu comecei a chorar. E foi um choro sentido. Ela parou a improvisação. Ela falou, parou. Nessa hora eu olhei para ela e falei. Não tenha dó de mim. Eu falei, não tenha dó de mim. O choro não é só isso. O choro é algo que tem que sair. Eu não tô pensando em uma situação específica, eu não tô sofrendo de novo isso, mas um choro que saiu, e eu acho que, de... e aí ela falou assim, eu não tenho dó de você eu falei, se estiver doendo, eu vou parar, eu paro se não estiver doendo, me deixa continuar e esse choro veio, eu chorei chorei, 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 e ele sumiu. É
2: porque tem um tanto que tem, eu acho que tem que acessar, sabe eu falei isso pra Lisa também eu acho que não é fácil, né mas que no momento que você escolhe colocar essa história, que é sua e isso não está escondido em nenhum lugar, que está lá no programa da peça, a gente divulga a peça como sendo a história da Lívia, né? No momento que ela se propõe a colocar isso para o público é, é para contar mesmo essa história das entranhas, né? De onde que surgiu, assim, vamos contar para o pessoal entender o que, que aconteceu real, né? Claro, depois com toda a plasticidade, com toda a linguagem da peça, que também vai além, né, do, do realismo, né, Lívia, vai pra um, pra um fabulesco, para um, um terror, enfim, várias, eu acho que são várias estéticas e linguagens que começam para contar essa história, mas tem, uma, tem um cerne ali, né, que é a história dela é muito profunda, né, e que teve muitos momentos difíceis, não tem por que esconder, né.
0: É muito surreal, é muito surreal. Sim. É, se falasse que a peça era ficção, eu ia falar, não, beleza, porque, tipo, parece uma coisa que não chegaria a acontecer, sabe? Então é muito surreal mesmo. E tem muitas camadas, muitas reviravoltas também. De novo, muito obrigada. Sei que não é uma coisa... Por mais que você esteja bem, não é uma coisa fácil de, de se falar, nem de se relatar. É, então eu agradeço de verdade por você compartilhar essa história. É, principalmente por trazer a peça. Porque, de novo, eu acho que... Eu acho que tem um valor muito importante, né? De certa forma, você transformou algo doloroso em algo que dê para ajudar outras pessoas.
1: Utilidade pública. pública, perfeito. Ah. Porque na verdade essa era a função que eu queria desde o princípio. A minha ideia é: eu quero fazer uma peça. Eu quero fazer uma peça. Eu sou atriz, eu tô fora de cena há cinco anos por medo. Então, se eu vou voltar para cena, vai ser falando sobre isso. E se eu vou falar sobre isso, como eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso como eu quero trazer você, espectador, para ter medo comigo durante a peça. Então, a gente foi estudar os true crimes, a gente foi estudar os filmes de terror para fazer com que a plateia entrasse e sentisse o medo que eu senti em um ou outro momento. Para sentir o desespero que eu senti em um ou outro momento. E a Elisa e a Rita conseguiram na direção, junto com a a Jaqueline Stefanoski, que foi assistente de direção, e a dramaturgia do Paulo, essa equipe conseguiu me ajudar a trazer para o público um pouquinho do que eu senti em alguns momentos da minha trajetória dessa perseguição. Então, a plateia, quando termina, ela não só assistiu, ela não só recebeu essa informação, ela vivenciou comigo um pouco então, a plateia vivencia um pouco tanto que o final da peça as reações das pessoas são sempre muito grandes eu nunca tinha feito uma peça que tivesse uma reação tão grande no final na última cena é, então
0: é verdadeiro né
1: é verdadeiro então as pessoas vivenciam
0: então, crimezeiros desse meu Brasil sintam-se convidados pela Lívia e pela Elisa para irem ao teatro assistir True Crime. A peça Stalking, um conto de terror documental, estará no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, do dia 17 de março a 4 de abril. É True Crime,
1: é no teatro, e quem vivencia é quem viveu tudo na vida. Porque geralmente a gente também vê True Crime com é, uma uma representação é uma terceira ficou. pessoa, né? Na terceira pessoa, então assim, é uma atriz que vivencia o que aquela pessoa viveu. Não, eu conto na primeira pessoa o que eu vivi. Então eu olho para a plateia e eu falo: até quando eu vou viver isso? Eu falo na primeira pessoa, então isso eu acho que também mostra para a plateia isso choca a plateia, porque eles olham e falam: Olha o que essa moça tá fazendo. Olha a coragem dela. Se ela teve coragem de fazer isso, eu posso ter coragem de ir lá denunciar alguém. Porque eu tô denunciando aos quatro ventos. Não, isso é muito forte. Então, assim, eu, é não
0: muito forte. Nós, eu não falo nada, mas eu falo tudo. E, e é algo. De novo, é, é inédito, gente, eu nunca vi isso. Quando a Elisa me falou, eu falei... Cara, eu preciso falar com, com essas pessoas. Porque isso é... Isso é incrível. É incrível, de verdade. É, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela coragem. Parabéns pela sua luta. Por toda a superação. E, e desejo do fundo do coração todo sucesso pra essa peça. Que possam ter muitas, muitas, muitas temporadas. Que vocês possam fazer sempre. E que todo mundo tenha realmente a oportunidade de assistir. Porque, assim... É muito único, muito único de verdade. E agora sim, chegamos ao final desse episódio. Ele foi bem diferente e eu tô muito feliz. Achei bem legal. Quero saber se vocês gostaram. Então vai lá no Instagram @cafecomcrime e comenta, manda um inbox, comenta na foto desse episódio o que você achou. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido trazer esse caso para vocês e essa conversa super importante com a Lívia e a Elisa, duas mulheres incríveis. Aliás, feliz dia das mulheres para vocês duas e para todas as crimezeiras que estão escutando. Espero que tenham curtido, mas principalmente que tenham se sentido apoiadas ao escutar esse relato e saber que vocês não estão sozinhas. Até o próximo episódio do Café com Crime, não na próxima quarta-feira, mas a outra. E até lá, saibam que vocês não estão loucas e confiem no seu sexto sentido. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com edição de áudio e sonorização de Luíde Calistrato. E um agradecimento especial para Lívia Vilela e Elisa Valpato por terem trazido esse relato para o Café com Crime.